0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījami klausītāji. Šodien mēs atkal pievēršamies pirmā pasaules kara notikumiem un šoreiz... Palūkosimies uz to, kas notika 1915. gada laikā un 1916. gada sākumā Balkānos. Mans sarunbiedrs studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Šie notikumi, kuros gandrīz visas Balkānu valstis pārdzīvo tādas svārstības, kas tad tās novēd gal galā vienā vai otrā lielajā karojošo valstu nometnē, un Krūti pat tā izvēlēties vai to raksturot kā domino efektu vai kā šaha spēli, kurā tad gal galā visas figūras uz šī raibā Balkānu šaha dēlīši izkārtojas.
1: Es drīzāk to salīdzinātu ar šaha spēli, nevis domino efektu, jo tad katrs
0: kauliņš aizgāja un uz savu pusi. Pirms mēs ķeramies klāt. Notikumiem Serbijas frontēs vispirms tomēr par vēl vienu citu procesu, kas arī ilgst lielāko 1915. gada daļu un kam arī tomēr ir iespaids uz notikumiem pārējos Balkānos un proti tā ir tā sauktā Gallipolis operācija Antantes valstu mēģinājums pārņemt savā kontrolē Turcijas teritoriju un proti Bosfora un Dardanēļa jūras šaurums. Varbūt ļoti īsi, kas tad notiek?
1: Ļoti īsi sabiedroti un konkrēti Lielbritānija vēlējās sakaut Turciju, veicot desantu operāciju Dardanēļa šaurumā, un tas operācijas taktiskais un arī stratēģiskais mērķis bija pārņemt kontrolē šos šaurums un ieņemt Konstantinopoli. Tā kā operācija bija Diezgan vāja sagatavota, neskatoties to, ka Briti bija savākuši lielu flotis un arī sauzim spēks desant operācija, es teicu, desant rajons bija slikti izlūkots, desantējoties krastā Britu un arī austrāliešu un jaunzelandiešu karavīri netika pietieka mātri krastmalā, nespēja šo placdarmu paplašināt un reāli šeit izvērsās pozīcija karš ļoti ierobežotā teritorijā, kas gal galā noved sabiedrotos pie diezgan pamatīgu militāru fiasko. Turcijas armija izrādījās kaus spējīgāk nekā jebkurš rietum sabiedrotājs. bija to paredzējis, bet 15. gads ir interesants arī no tādu viedokļa, kad centrālajām valstīm, tātad Vācijai Austra, Ungārijai šis gads ir diezgan veiksmīgs Austrum frontē un liela iespēja uz situāciju Balkānos atstāja kopējie Vācijas armijas taktiskie panākumi Austrum frontē pret Krievijas impēriju, kas 1915. gada beigās kopumā deva Vācu spēku pavēlniecībai pietiekamu lielu pārliecību, ka viņi var izbrīvēt Resurs palīdzībēji Austro-Ungārijai un mainīt situāciju Balkānos. Turcijas loma šajā brīdī būtiski pieauga karā, un Vācijai un austro bija svarīgi panākt tiešu kontaktu ar Turciju, lai būtu vieglāk satiks, un serbīt bija šķērslis. Tāpat arī bija vēlams iesaistīt savā pusē jaunas sabiedrotos, un tas cikstiņš gāja konkrēti par Divām šī reģiona valstīm, kuras vēl nebija izlēmušas, kurā pusē nosliegties, tā ir Bulgārija un Rumānija, un uz dienvidiem no Serbijas trešā valsts ir Grieķija, kur bija ārkārtīgi sarežģīta iekšpolitiskā situācija, kas arī tuvu Balkānu reģionam un ir svarīga militārajās kalkulācijās, bet tur šīs iekšpolitiskās jūkas arī bija. Ļoti sīvas cīņas par to, kurā pusē tad nostāties. Un gal galā 15. gada militārā situācija arī noteica to izvēli, kurā katra no šīm Balkānu un Vidusjūras reģionu valstīm gal galā aizvirzījās.
0: Ja mēs runājam par tādu valsti kā Bulgārija, tad uh, tradicionāli taču Krievija ir Bulgārijas atbrīvotāja no Turku jūga, tāds tradicionāls sabiedrotais Bulgāriem, Kas tad novēd Bulgāriju? No,
1: tradicionāli tas tā populāri tiek uzskatīts, bet 20. gadsimta sākumā Bulgārija bija iesaistīta konfliktā ar Turciju un citiem kaimiņiem, un no Bulgāras sabiedrībā radās viedoklis, kā Krievijas impērija šajos konfliktos Bulgārijai nav snigus pietiekam militāro palīdzību, un faktiski tur bija pārskrējis pārceļam liels melnskaķis. <laughs> Krievijas impērijas un Bulgārijas attiecībās un gal galā – Arī Vācija un austra Bulgārijai solīja gana daudz solīja teritorijas Serbijā. Un, protams, beigās ņemot vērā 15. gadu panākumus, kāda bija Vācijas armijai Austra un frontē Bulgārija, izšķīrās par labu šeiku koalīcijai. Turklāt jāņem vērā, ka Bulgārija tobrīd bija stipri militarizēta valsts un eskatoties to, ka iedzīvotāju skaits nav liels, Bulgārija bija izveidojuši skaitliski. Ļoti liela armija, lai arī tā bija vāja atbruņota, ieroču rezerves nebija lielas, bet karavīru skaits bija milzīgs, ņemot vērā valsts iedzīvotāju skaitu. Viņiem bija par pa cilvēku mobilizēti. Tas ir milzīgs skaitlis.
0: Ja jau ka Bulgārijas iedzīvotāja skaits.
1: Tobrīd es nepateikšu, bet mūsdienās tas var ap apmēram desmit miljoni. Tā skaitlis, ka tā nav liela valsts. Ceturtā daļa visviegli vīrieši bija mobilizēta armijā.
0: Te ir jāatgādina, protams, notikumi neilgi pirms Pirmā pasaules kara un sevišķi jau Otrais Balkānu karš. Jā, nu tas ir tas izšķirošais konflikts,
1: Bulgāri tur ja, cieši neveiksim diezgan pamatīgu.
0: Un šajā karā Bulgāri cita starpā karo pret Serbiju, un tā arī ir atbilde uz jautājumu, kā tad Bulgāri tagad pret saviem... Ticības brāļiem, pret slāviem, kam tā kā vajadzētu būt viņu sabiedrotajiem. Bet tā tad Bulgārija iesaistās Pirmajā pasaules karā 1915. gada rudenī, un šī Bulgārijas iesaistīšanās ir laikam gan izšķiroša Serbijas sagrāvei.
1: Jā, tas brīdis ir ļoti nepatīkams Serbijas armijai, kad Bulgāras spēka pāriet robežu, bet jāņem vērā ir tas, ka reālo karadarbību aktivizēja austra un Vācija. Jau 6. oktobrī austra un Vācijas karaspēks sāk uzbrukuma operāciju Belgradas virzienā un jau 9. oktobrī krīt Belgrada. Un Bulgāri uzsāka aktīvu karadarbību, ja nemaldos, ap 12. oktobri. Un tas Serbus nostādi ļoti neizdevīgā situācijā, jo viņiem jāveic karadarbību ne tikai Mēģinot esargāties no austra -Ungārijas. spēkiem, tas ir Serbijas bet arī no Austrum, Dienvida Austruma puses pret skaitliski diezgan lielām divām armijām un konkrētu otrā Bulgāra armija veiksmīgi veids šīs uzbrukuma operācijas un Serbijiem reāli draudēja nokļūšana ielankumā. Serbija aizstāvējās izmisīgi un ņemot vērā, cik trūcīgi bija apgādāt viņu bruņoties spēki. Paistāvējās diezgan prasmīgi iespēja robežās. Te rodās arī jautājums par sabiedrotajiem, kā tad uz šo pācīs austro un Bulgārijas spēku uzbrukumu norēģēja Jantantas valsts jāņem vairāk, 15. gads rietumu sabiedrotajiem Nantantai kopumā nebija sevišķu veiksmīgs gads. Plāni bija lieli, bet to realizācija grūta būtībā nec Francija, nec Lielbritānija sevišķu lielus spēkus izdalīt tīri fiziski nevarēja. Savukārt Krievijas impērija nespēja sniegt Serbijai tieši militāru palīdzību, izmantojot Rumānijas teritoriju, jo Rumāņi to brīd vēl ievēroja neutralitātes politiku. Serbija bija izolēta. Vienīgais Serbijas sabiedrotais bija nelielā Melnkalnes armija. Melnkalnes armija 1916. Gada pašā sākumā diezgan veiksmīgi nosadza Serbu spēku atkāpšana no virzienā, lai arī Melnkalna tiks bruņoties spēki sakauti. Angli un Franču spēki, kas tika izsēdināts Salonikos, arī no dienvidu puses nevarēja tik klāt, jo neskaidrās politiskās situācijas dēļ no Grieķijas puses viņi tieši iesaistīties kardarbībā nevarē.
0: Tas šajā ainā arī ir ļoti nozīmīgs aspekts, ja mēs domājam par to, kā tad gluži geogrāfiski šie spēki Balkānos izvietojas, tā Sabiedroto spēki galu galā izsēžas Salonikos, kas ir Grieķijas teritorija.
1: Jā, tas ir Grieķijā, bet tobrīd Grieķijā ir monārks Konstantīns pirmais, kurš ir labvēlīgi noskaņots Vācijai. Viņš ir provācijaiski savukārt, Grieķijas premjēra ministrs Veni Zelos ir labvēlīgs Antantas valstīm, un tieši 15.–16. gadā, Grieķijā izvēršas ļoti nopietna iekšpolitiskā krīze, kuras rezultātā dažādi Grieķijas politiskie spēki savā starpā cīnās un Antantas desanta un salonikos gal galā nosver Grieķijā situāciju par labu Antantei. Konstantīns tiek gāsts no troņa, bet tas viss notiek mazliet vēlāk 17. gada vasarā un savukārt sākot militāru operāciju pret Serbiju, Nav atļauts Bulgāra armijai uzbrukt Grieķijai vai apdraudēt Grieķijas drošību, jo Vācija vēl cer izmantot Konstantīnu pirmā pozīciju un panākt Grieķijas nostāšanos Vācijas labā. Tā Grieķijas teritorija no dienvidu puses ir tāda nestabilā zona, kur rietumi sabiedrotie Lielbritānija un Franciju vēl aktīva karadarbībā. Serbijas glābšanā 15. gada beigā, 16. gadā vēl nevarēja izmantot.
0: Ja tā ir tāda paradoxāla situācija, ka Grieķijas premjerministrs, jau pieminētais Venizelos, kas ir ļoti prominents politiķis un tautā populārs, ir Tevis jā, atļaujas sabiedrotajiem izmantot Grieķijas teritoriju, savukārt Grieķijas karalis.
1: atlaiž premjēru no amata un reāli Grieķijā bez maz tādu miniatūru pilsoņu, situācija izveidojās dažās vietās, pat notika atbalstītāju sadursmes un apšaudes tā kā Grieķijā tā situācija bija. Tur varētu bez maz veselu atsevišķi redījumu veidot par to, kas to tiek Grieķijā. No jā, pirmā
0: saknes tam konfliktam arī ir jau pirms pirmā pirms, pasaules Pirmā
1: pasaules karta tur ir diezgan gara priekšvēstur gan kā Venizelos, kā politiķis noformējās un kāpēc viņam bija ļoti pamato motivācija, kāpēc Grieķijai būtu labāk atbalstīta. Lielbritānija un Francija un Antantas valstis kopumā savukārt Konstantīns pirmais bija saistīts psiholoģisku un izglītības ziņā ar Vāciju un arī monarhijas ideja bija tuvāka tas arī tāds zinām idejas sadursums starp liberālo virzienu un monarhijas piekritējiem. Arī šis moments tur bija klatesoši Grieķijas to... iekšpolitikā un tas arī noteic atšķirīgi nostāja attiecībā pret ārpolitikas jautājumiem kas tad ir kuram politiskam virzienam tuvāks. Antantas Tās valsts visie desanti saloni, kos jau tieši šī, šī ārvalsts karaspēja klātbūt Tā to situāciju, jo reāls politiskais un militārais spiediens bija. Vairs pēc Grieķiju un Konstantīna 1. gāza, lielā mērā arī šī te Antants tieši militāras piedien. Tur nebija tikai diplomātija viena, tur Jā. arī bija militāri instrumenti. No Antants karaspēja klātbūt, arī nosliedz to, ka Jā. Venizelosam un viņa atbalstītājiem izdevās gāzt Konstantīnu 1. nomainīt karali, un tad tikai Grieķija nosliedzās tiešā veidā iesaistīties Antants pusē. Tā kā ir pirmā pasaules karā laikā situācijas, kad sabiedrotos mazlied
0: pastumj ar spēku vajīgām virzienā, lai saprotu kādu izvēli izdarīt. To arī var pieminēt Balkānu sakarā, ka tajā brīdī tās visas ir monarhijas, pie kuras Diezgan stingri centralizētas monarhijas,
1: monarhijas idejas to brīdi Balkānu reģionā ir Spēcīgas un arī viens tā ideoloģiskiem motīviem, kāpēc Serbija, neskatoties trūcīgiem resursiem tik spēcīgi pretojās, ka monarhija bija veiksmīgi izmantojas nacionālās idejas – paplašināt Serbijas teritoriju, nostiprināt suverenitāti, un Serbu karavi ir patiešām cīnījās ļoti motivēt pirmā pasaules, ka sākuma periodā Austro-Ungārijai vienai pašai neskatoties pirmajiem panākumiem ar Serbijas armiju nebūtu neizdevās tik galā. Serbi ļoti prasmīgi izmantoja savus valsts dabas relief īpatnības kalnos krastos aizstāvēties ir no militārās taktikas viedokļa vienkārši nekā uzbrucējām šīs teritorijas ieņemt. Tas lūzuma faktors ir tas, ka Vācija kopumā 15. gadā taktiski veiksmīgi darbojās Ostrum frontē un Vācija izdalīja diezgan būtisku palīdzību Austro-Ungārijai un tieši švācu, viņi ģenerāli feltmaršāls Mackenzens reāli izplānojušot militāro operāciju kā karot pret Serbiju. Tā kā no taktiskā un tehniskā viedokļa izšķirošā nozīme tomēr ir Vācijas pozīcija. Un arī Vācijas nostāja iespaidot to Bulgārijas lēmumu. Ja Vācieši nebūtu tieši atbalstījuši austro arī Bulgāri būtu krietni ilgāk domājuši, ko viņiem tad tālāk darīt.
0: Kā tad šī iebrukuma operācija.
1: Serbija tiek sakauta nepilnu mēnešu laikā. Protams, ka Serbija veids pretuzbrukumus vairākas veiksmīgas aizstāvēšanās kaujas arī Melnkalnes armijā 1916. gada dienu sākumā diezgan veiksmīgi pāris dienas pretojās Austro-Ungārijas spēkiem, bet kopumā var teikt, ka 1915. gada beigās novembrī, decembrī divu mēnešu laikā Serbijas bruņotie spēki tiek pilnīgi sakauti Serbijas teritorija tiek pilnībā okupēta, un Sērba armija ir spiesti atkāpties Albānijas virzienā uz Adrijas jūras piekrasti, un Sērba armijā, ejot prom, līdz dodas arī liels civili iedzīvotāju skaidrs. Un šis pārgājiens pār Albānijas kalniem ir ārkārtīgi smags, daudz civili iedzīvotāju iedbojā, un Šīs atkāpšanās laikā Serba armija zaudē vairāk karavīru nekā tieši pašā uzbrukuma sākuma stadijā. Tur sākumā rēķinot uzskat, ka novembrī, decembrī Serba armija zaudē apmēram 30 tūkstoši skritušos un ievainotos un savukārt atkāpšanās laikā, kad jau viņi iziet ārā no Serbijas teritorijas iet pār Albānijas kalniem, Serba armija zaudē 55 000 cilvēkus. Kopumā viņi no Serbijas izved apmēram 150 tūkstošus karavīrus. un tad sabiedrotie tos evakuēja uz korfu salu, uz bizertu, tad jau vēlāk, kad Serbijas armijas tiek pārgrupēta Grieķija iesaistās karadarbībā, Antantas valsts pusē šī evakuotā Serbijas armijas daļa tiek izmantot Serbijas atbrīvošanai. Viņa atkal iesaistās kara darbība, un kopumā Serbija ir viena no tām valstīm, kura piedzīvo ārkārtīgus, lielus un smagus dzīvās spēku zaudējumus procentuāli ar citām. Antāntas valstīm Serbijā ir visaugstākais bojā gājušo skaits īpats orziņā.
0: Jūs piesaucāt militāru personu zaudējumus, kādi ir apmēram civiliedzīvotāju audējumi? Nu,
1: no, atkāpšanās laikā, ko dažkārt literatūra arī sauc par Serbu, daudz ceļu. Pēc dažiem skaitļiem ap 200 tūkstošiem civil iedzīvotāji bojā augstumā salā no badā.
0: Rodas arī jautājums, Albānija taču arī ir neitrāla valsts, kuras teritoriju karojošie kaimiņi tajā brīdī izmanto taisnību sakot kā viņiem lapatīk. Jā, nu tur Itāļa
1: tobrīd aktīvi darbojās arī Briti un Franči, Albānijai jau iznīpā sevišķi liels izvēles brīvības vairs nebija, kā tranzīta teritorija, sevišķi viss tas ir barmijas atkāpšanas laikā, Albānijas teritorija aktīvi tiek izmantot, un Albānija tobrīd arī nevar uzskatīt par militārā ziņā spēcīgu valstu, un tur tās robeži arī ir diezgan nosacīti tur nav tā drobeža
0: kontrole, kā mēs to mūsdienās esam pieraduši. Cik var noprast, tad Albānija brīdī ir, zināmā mērā, Pat tāda kā nenoformējusies valsts. Nu,
1: fakti stur tāda neskaidra situācija reāli viņiem kontroles tai valdībai par savu teritoriju to brīdī nav un tur viskam nav slinkums varēja pārvietoties kā vien viņiem vajadzēja.
0: Jo ka tā ir arī iespējams tai brīdī mazattīstītākā valsts nu, Eiropā. Nu, pēc pats
1: apraksts arī tad, kad Serbija, jā, un civili iedzīvotāji atkāpjās pāri kalniem, ir literatūra un arī atmiņā vietēja uh, Albāņu cilvši apdzīvotie rajonu. Kaujnieki uzbrūk šim kolonā, mēģina viņas aplaupīt lietas pārtikas apgādi un arī tur tā centrālā valdība neko tur daudz neietekmē, kas tur notiek Albānijas kalnos.
0: Kas arī starp citu ir atzīmēts, ka Albāņu tauta gan ir bruņota, varētu teikt līdz zobiem, jo tās vietējās tradīcijas ir tādas, ka vīrietis bez augstajiem al... ieročiem un al... arī bez šaujiem ieročiem tieši tā. Bet nestaigā. tā t Albānija arī tiek faktiski sadalīta okupācijas zonās.
1: Jā, sabiedrotajiem Albānija bija svarīgi, ja sevišķi tajā brīdī, kamēr Grieķī vēl aktīvi nebija iesaistījusies karadarbībā, kas reāli notiek tikai 1917. gadā viena no zonām, kur kontrole ieju. Adrīs jūrā un Albānija arī sanāk no Albānijas un Itālijas ir tas nelielais gabaliņš kontrolējums, kas bija Austro-Ungārija, kur bija pie jūris. Pie, jūras. pie Jā, jā. Tāpēc strateģiskā ziņā gan Itālijai, tas Albānijas krasts un arī Grieķija bija svarīgi, lai neļaut Austro-Ungārija brīvi darboties vidusjūras reģionā un Adrīs jūras basēnā.
0: Tā tad Albānijas daļu okupē Austro-Ungārija savukārt dienu, daļu Itāliju.
1: Teritoriālā ziņā tur interesi sevišķi lielas vai ekonomiskās nebija, tur trīzāk tiešām bija militārija apsvēruma, ja Albānija pārņemt savā kontrolē Austro-Ungārijas, bruņoties spēki, tad tas ļauta austro kontrolēt lielāku jūras piekrastes daļu, un lai cik tas divai nebūtu Austro-Ungārijai, tobrīd bija kara flota, arī neliela, bet bija, un tas tad apgrūtināt Itāļiem savukārt krāstais ar dzību, tā kā no taktiskā viedokļa sabiedrotie nevarēja pieļaut. Jo Serbijas zaudējums bija pietiekami, nepatīkams notikuma pavērsienas, jo faktiski krītot Serbijai, ja paskatās kartē, tad austro iegūs tieši pieeja līdz Bulgārijas robežai, savukārt caur Bulgārijas teritoriju centrālās valsts varēja sazināties ar Turciju nodrošināt tā teikt vienot transportu koridoru, un kā tas ir svarīgi, gan politiski, gan ekonomiski, gan arī tīri militārajā ziņā.
0: Tātad Serbijas sakāve un ieņemšana sniedz šīm centrālajām valstīm Vācijai un Austro-Ungārijai tādu ļoti būtisku stratēģisku panākumu. Jā, Serbija
1: sakā bija diezgan būtiskas panākums. Tad Turklāt tas arī ļāv izbrīvēt diezgan ievērojums spēkus darbībai citos frontas sektoros. Bulgāriem nākamā problēma, kas veidojās 16. gadā militārā ziņā bija Rumānija. Rumānijas tā iekšpultiskā situācija bija diezgan tāda un Kā saka, sēdēju sētis un skatījās, kurā pusē nolikt. Un viņi to darīja jau kopš 19. gadsimta beigām tā, sākumā tā kā labvēlīgi Vācijai un austro tad paskatījās, ka Austro-Ungārijai sāka karadarbība pret Serbiju pirmā, un līguma nosacījumi īsti nav tā kā ietvert, tad tas ir iemesls pasludināt neutralitāti un neiesaistīties karadarbībā, un 16. gadā rumāņiem šķita, ka Pantanas valstis varētu sniegt izdevīgāku piedāvājumu ar teritorijām Transilvānijā, Austro-Ungārijas teritoriju un Rumāņi. 16. gada augustā piesaka karu Austro-Ungārijai un arī karo pret Bulgāriju. Un faktiski tā turpmākā kā darbība Rumāņiem ir neveiksmīga. Un Krievijas impērietes sagādā problēmas, jo jaunais sabiedrotais ir tik vājši, ka Krievijai jāmēģina glābt savus frontes flangu Savukārt Bulgārijas armija pret Rumāniju karoja diezgan veiksmīgi. Bet uh, Bulgārija nav rūpnieciski lielu valsts. Ekonomiskie resursi vāji un, lai uzvarētu un izturētu ilgstošu karu ar skaitliski lielu armiju, vien nepietiek. Ja nav resursu, to karu turpināt, un 2-3 gadu laikā Bulgārijā tas ekonomiskais pamats ir izsīcis un iedzīvotāji vairs negrib karot. Un arī Bulgārijā mainās tas noskaņojums un kar beigās. Bulgārija ir viena no tām pirmajām valstīm, kur izkrīt no Vācijas sabiedroto Kaita.
0: Vēlreiz izvietojot šīs, kā mēs sākumā teicām šaha figūras, kādas ir tās teritoriālās ambīcijas, ar kurām karā iestājas Bulgārija, Rumānija un Grieķija?
1: Teritoriālās ambīcijas visām valstīm ir ārkārtīgi lielas un plašas uz savu kaimiņu rēķina. Rumāņiem tas strīdīgais un iekārotais apgabals atradās Austro-Ungārijas teritorijā, tā ir Transilvānija, kur patiešām dzīvoja diezgan daudz. Rumāņi savukārt Bulgāri gribēja paplašināt savu teritoriju uz Serbijas rēķina pierobežas rajoniem un arī, Grieķijai bija pretenzijas uz tagadējās Maķedonijas teritoriju, nepavēlt arī mūsdienās tas strīds, kā tad īsti saka Maķedoniju turpinās, un Grieķi tur visādas iebildumus. ceļ. Tā kā šīs te ambīcijas kaimiņiem bija ārkārtīgi lielas, un katrs no kaimiņiem, skatoties uz otru teritoriju, skatījās, ko tad lielās valsts alianses tiem piedāvā, un kāda ir. Katras koalīcijas panākumi, un kā nu kurš tur bija izkalkulējis, kurš izdevīgāk, tā arī tās izvēles tika izdarītas. Vienīgā lieta ir tāda, ka Balkānu reģiona valstis kopumā neviena no tām, arī Grieķija, nav ekonomiskā attīstītas. Un iesaistoties karadarbībā, sastopoties ar relatīvi modernām armijām, ilgstošā karadarbībā šādu karu šo valstu armijas patstāvīgi izturēt nespēja. To, jauties pirmā pasaules, ka beigām viss šis reģions piedzīvo diezgan pamatīgas iekšpolitiskos satricinājumus. Tas elitas vēlmas iegūt teritorijas, pakarot kaimiņu teritorijā, šīs ambīcijas stāv pārsniedz tās ekonomiskās iespējas un karu zaudējušās valstis, tā kā, piemēram, Bulgārija. Nedabo neko un zaudējumi ir ārkārtīgi lielu un arī uzvarētājiem. Šis karš ir prasījis tik daudz resursus, kad arī Grieķijā tur ir iekšpolitiskās jukas. Grieķija piedzīvo diezgan smagu kārā ar jaunizveidoto Turcijas režīmu. Un arī nesasniedz tos politiķi izvirzītos mērķis, kas sākot visu šīs militārās akcijas tika sludināts.
0: Nu jā, to mēs arī varam atgādināt, ir Interese ne tikai par teritorijām uz ziemeļiem no savām robežām, bet pat vai lielāki, drīzāki interese, ko tai arī piesola, tātad uz teritorijām mazāzīs piekrastē, kur dzīvo diezgan daudz grieķu
1: Un arī vairākas salas tik solītas Grieķijai kā bonus.
0: Nu un arī var pieminēt, ka Serbija, kura Šīs sarunas kontekstā, protams, izskatās pēc upura. Kopš paša kara sākuma, bet jo sevišķi 1915. gada sākumā Serbija arī visai konkrēti formulē savus kara mērķus visu vēlāk saugto dienvidas lāuzēm, tas ir Serbu, Horvātu un Slovēņu apvienošana. Vienā valstī.
1: Serbu nacionalismu tā ideja tobrīd ir ļoti motivējoša un spēcīga arī to mērķu formulēšanā, jo pats pirmā pasaules karas sākums visu darbību pret Austro-Ungāriju tajās austro kontrolētajās slāvu apdzīvotajās tas izriet no šīs ideoloģijas. Serbu plāni bija ārkārtīgi liela, un lielā mērā, pateicoties Antantai tie arī realizējās Dienvidislavijas formā. Dienvidislavijas karalisti faktiski ir Serbu pirmskāru plānu gala rezultāts.
0: Šī aina Balkānos 1915. gadā un 1916. gadā acīmredzami vēlreiz apliecina to, ka pirmais pasaules karš un tā cēloņi nu lielā mērā tomēr ir impērisko ambīciju, arī salīdzinoši mazu valstu gadījumā impērisko ambīciju un avantūrisma motivēti. Nu, vēl ir jāpiebilst,
1: ka ļoti daudzos gadījumos šīm monarhijām, monarhiju ekspansijas idejām bija arī plašs iedzīvotāji atbalsts. Uz kaimiņu rēķinu iedzīvoties gribējās tolaik ļoti daudzam valstīm un tikai ļoti retaisais domājās, ko patiesībā nozīmē karš, kādas vajadzēs ziedot resursus un kāda būs reāla ieguvuma vai zaudējuma. Pirmais pasaules karš reāli patiesībā ir ļoti nopietna Eiropas monarhija un veco impēriju traģēdija. Faktiski šo karu šīs impērijas un pat nelielās monarhijas iznīcināja to, pamatus, kā tās līdz pirmam pasaules karam balstījās.
0: Un tā arī ir varbūt tā būtiska atšķirība starp Eiropas domāšanu toreiz un tagad. Te mēs redzam to atšķirību, kā jūs ļoti pareizi teicāt, ne tikai elitas, bet arī visas sabiedrības līmenī.
1: Jau. Monarhija ir problēmas, un ja soli tās atrisināt uz kaimiņu rēķina, iegūstot teritorijas, paplašinot valsts robežas, nepasakot ar kādiem resursiem, tad to izdarīs. Neviens jau neiedomājās, ka pretiniekam arī ir ambiciozi plāni. Tur ir tieši tāpat motivēti cilvēki, kuri ar savām idejām par teritoriju paplašināšanu, un kad konflikts tādāk situācijā ir neizbēgams un par katru konfliktu ir jāmaksā savu cena. Un to brīd neviens to nesareiķināja, cik augstu cenu būs jāmaksā. Visiem šķitkald būs
0: vieglas. Mēs, protams, vēl varētu mazliet pafilozofēt par to, ka arī mūsdienās Eiropā ir Vismaz viena konkrēta valsts, kuras domāšanā ir sastopami apmēram 100 gadus veci recidīvi.
1: Lai cik tas dīvaini nebūtu, arī vecajās Eiropas valstīs parādās dažādi dīvaini politiskie spēki, kur izskatās šī vēsturi, ne tikai runājot par mūsu kaimiņiem šādi dīvaiņi rāpjas uz politiskās skatuves.
0: Nu jā, bet viņiem tad arī šie stāsti par pirmā pasaules kāra pieredzi, lai ir pamācoši. Savukārt mēs ar šo arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta norisēm, Balkānos pirmajā pasaules karā 1915. un 1916. gadā, un es saku paldies manam sarunbiedram, kara muzeja pētniekam, Dainim Poziņam. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.